0: Thank <laughs> you. Buenas noches, bienvenidos todos una vez
1: más a este programa de la cultura de Show Shade. Vamos hoy a tocar un tema bien, bien, bien especial, eh, muy especial para mí y yo creo que para muchas personas que nos están viendo. Como saben, este programa pues de temas un poquito más oscuros, más kinkies, más diferentes, cosas que no podemos realmente estar hablando tanto eh, en el vídeo de la cultura del show de los domingos, pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Este es el tema de hoy. Y es el tema de las dominatrices. Hay mucha gente que sabe sobre estos temas, ¿verdad que sí? Que eh, hay otros que no saben mucho, ¿verdad? Eh, Bien importante, eh, ¿qué es lo que lo que es lo que realmente queremos nosotros llevar con este, eh, con este show? Es llevarle mensaje a la gente de información de qué son las cosas y que al final usted sea la persona, ¿verdad? Quien decida qué creer y qué hacer. Muy bien. Bueno, para empezar este programa, eh, vamos a empezar entonces hablando de qué es lo que realmente significa qué, ¿ok? Bajar un poquito la música si no la oyen si bien y si se oyen también. <ríe> Recuerde que nos puede escribir sus mensajes, sus saludos y nos puede también es que, verdad, escribir sus comentarios que vamos a estar, voy a estar leyéndolos y voy a estar interactuando con ustedes. Así que es bien importante que interactuemos. <ríe> Para empezar, vamos a empezar a ver qué es lo que es este. este estamos hablando, verdad, estamos hablando de sadomasoquismo. Sadomasoquismo y las dominatrices, ¿ok? Pero obviamente las dominatrices vienen por el sadomasoquismo, así que vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Qué es el sadomasoquismo? Pues sencillo, es una conducta o comportamiento sexual en que la persona experimenta excitación y satisfacción sexual mediante el sufrimiento físico o psíquico que inflige a otra persona o que recibe de ella. Así que tanto de recibir como de hacer, usted está recibiendo una satisfacción, ¿verdad?, sexual, aquellos que practican el sadomasoquismo. Eh, eh, hay distintos tipos de sadomasoquismo, ¿verdad? Eh, está el masoquismo erógeno, masoquismo femenino, masoquismo moral, ¿ok? No vamos a entrar en detalles, pero por el momento esos son los, 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 que, los que tenemos para nosotros discutir ahora mismo. ¿Es usted amante o fanático de alguna de estas características? ¿Le gusta a usted practicar este tipo de, de excitación, este tipo de, de cosa y de modalidad? Eso lo puede decir usted. Me lo puede dejar he dicho en los comentarios también. Eh, mire, yo entiendo que para, cuando uno tiene relaciones y, y la intimidad es algo bien, lo dice la palabra íntimo, y que cada cual, ¿verdad? la lleva a... Su, a su nivel de conciencia, a su nivel de satisfacción y a su nivel de, que, de lo que entiende que está correcto, que está erróneo y a veces midiendo unas repercusiones y a veces otras no. Se ha visto que en la práctica de, de, del sadomasoquismo han ocurrido accidentes, hay otras veces que no ocurren accidentes y pues claro, eso dependiendo verdad a qué extremo usted llegue, lleve estas prácticas. Así que realmente eso es algo bien personal, el que usted, cómo usted practique y qué es lo que usted practique. Pero estas relaciones las practicamos con, con nuestra pareja actual o es alguna, algún fetichismo, alguna ilusión que tengamos con otras personas. Eso es algo que usted tiene que ver si usted va eh, a elegir eh, las parejas según su interés sexual y su interés en lo que usted quiera hacer sexualmente o simplemente... Eh, porque ama a esa persona y realmente pues con ella no quiero hacer este tipo de cosas, pero sí con otra persona, con, con otra pareja, con un extra, sí me atrevo a hacer este tipo de, 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 eh, de pasión y de ilusión y de la que uno tiene. Ahora, bien importante es saber si este tipo de, 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 de práctica es considerado... Algo artístico, algo que realmente pues, va en contra de las leyes morales o va en contra de ¿verdad? lo que diga la psicología, etc. Vamos a indagar un poquito más. ¿bien? Eh, ya sabemos, obviamente, que eh, en las relaciones sexuales hay una infinidad de prácticas, lo que estamos hablando, y nos ayudan a explorar nuestro cuerpo y alimentan nuestro deseo. ¿okay? Experimentar far formas eh, parte de la excitación, okay? lo desconocido lo con, no convencional eh, nuestra curiosidad y las motivaciones de mantener relaciones eróticas más allá de lo habitual, eso es algo bien normal muchas personas se asoman ¿verdad? a distintos de conductas eróticas como lo que llamamos el BDSM okay? BDSM, oiga bien eh, dice en, la, en los escritos que las prácticas del BDSM tienen mucha controversia y suele estar expuesta a, malinterpre a malinterpretaciones. El desconocimiento general que se tiene sobre estas prácticas y las personas que la llevan a cabo de forma habitual. Produce juicios erróneos, eh, como por ejemplo etiquetarlos como pervertidos o parafílicos, o personas que practican la parafilia
0: <coughs>
1: la, y la pedofilia también. Sin embargo, se trata de una práctica sexual que caracteriza, como veremos, por la comunicación y el placer mutuo. O sea, que estamos hablando que el que practica cualquiera de estas eh, siglas, que llamamos a decir, las que BDSM, eh, las practica de una manera realmente consentida. No es que yo voy a hacer esto de momento y tú no lo sabes, tú no me dijiste que querías. Entonces ya quedo yo como una persona que estoy quizás abusando de la confianza, abusando de tu cuerpo y abusando de, de mi pareja. Okay. Cuando hablamos del BDSM, es más fácil comprender que la, que la persona adquiere el rol de dominante, puesto que por experiencias ajenas a las eróticas, solemos disfrutar cuando nos sentimos poderosos. Ay, que si te agarro aquí, te pongo allá y qué que sé yo. Y siempre yo recuerdo cuando hablábamos de temas sexuales, que hablábamos, ay, qué es lo como mujer, qué es lo que tú quieres hacer, cómo tú te vas a mover, cómo tú eres... Eh, alguien que realmente domina y yo me pregunto ¿será que realmente dentro de nuestra capacidad como personas sexuales, individuos sexuales tenemos este tipo de, 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 de prácticas ya injertadas en nuestro, en nuestro ADN? O sea, que, nos, que quizás queremos ser los dominantes porque ah, que hay que moverse así, que te pones allá, que qué sé yo y en cierto momento yo como mujer a los hombres pues le gusta esa situación en cierto momento a los hombres les gusta lo contrario, o sea, que ser ellos los dominantes. Esa era mi, es mi pregunta. Y era, me pregunto yo, ¿será que esto es algo bien natural entre nosotros y que realmente tenemos que eh, lo desarrollamos de esa manera? Pero también hay otro tipo de cosas, hay otro tipo de personalidad. La personalidad también que es el que no es dominador. Simplemente es un vasallo, es una persona que, que quiere quiere ser dominada y muchas veces pensamos que esto pasa con las personas que son muy dominantes o tienen unos roles en la vida cotidiana muy fuertes son jefes o lo que sea entonces en un momento dado necesitan descargar esta energía siendo ellos los, eh, los vasallos no eh, o los sumisos vamos a decirlo así um, entender este rol de sumiso no es tan fácil y como esas situaciones pueden excitar sexualmente a alguien es mucho más complicado. Tú dices, pero ¿cómo va a ser posible que yo eh, haciendo, haciendo de sirvienta, por ejemplo, sienta un placer? Pero la línea del placer y el dolor es muy delgada, <risa> fisiológicamente hablando. Lo que la separa básicamente es la interpretación que otorgamos a esas sensaciones orgánicas. El miedo producido por las humillaciones y las actitudes de dominación provoca un subidón de adrenalina automático, lo cual es la responsable de la excitación sexual. El dolor produce endorfinas, los cuales están presentes también en el orgasmo. Sin embargo, el dolor es en sí no produce placer erótico, pero sí este está acompañado de la dopamina que se genera por la atracción sexual, se convierte en una mezcla explosiva que puede provocar un placer súbito. Es bien curioso, uno dice, ay, jamás, yo, cuando Mira, nunca, pero mm, realmente yo he estado, por ejemplo, en amistades, reuniones de amigas, ¿sabes? Que que hablan, ¿verdad? hablamos de nuestras eh, intimidades y realmente sí he escuchado que a, a, hablan de que cuando te agarran por el cuello, que si te jalan por el pelo, en ciertas posiciones, etcétera. Y pues bueno, esos son eh, eh, qué momentos que esas mujeres pues se sienten, se sienten bien. O sea, ese, ese dolor de, de cuando te meten una nalga <risa> o algo así, realmente quizás duele. Pero a la misma vez, al estar en ese movimiento, en esa situación donde la dopamina también está ahí, está la oxitocina de que estás con la estás alegre porque estás con esa persona, eh, este, tienes los, los sentimientos, etcétera, la atracción y demás, quizás esa combinación pues es la que obviamente hace todo este tipo de, de, de crea este tipo de, de, de conducta y de, y, de, y de gusto, ¿verdad?, eh, si alguien practica, si alguien tiene algo que decir, por favor, no dude en, en, en hacer sus comentarios, será bien, y bien, bien interesante. ¡Oh, saludos! <ríe> saludos a Rocky. Hola, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, bien. Voy a bajar un poquito el volumen porque estás en la bocina y suenas bien duro. <ríe> Bueno, Rocky, eh, qué bueno que estás aquí, que no estoy sola, porque me gusta, me gusta compartir sobre todo este, este programa, este tema que está bien interesante. Este, estamos hablando sobre eh, las dominatrix y eh, la, el sadomasoquismo, cómo esto es una combinación también química entre todo lo que es el, eh, la, el dolor con el gusto, con el momento. Entonces, obviamente estamos en, en un momento donde estamos hablando de, de. Déjame ver qué es lo que estamos hablando. Déjame, se me fue, ¿se me, fue? Me, me desconcentraste. Estamos aquí hablando de ajá, aquí está. De, de la adrenalina y de ese momento, esa mezcla explosiva, ok. Uh, y obviamente de lo que es el BDSM, que es las siglas. Que, de, con las que conocemos que eso, de eso ahora mismo íbamos a hablar. Y le estaba diciendo al público que definitivamente pueden este, empezar a, a hablar un ratito, a comentar, eh, pueden dejarme sus comentarios y demás. Así que bueno, <ríe> ¿cómo estás tú, David? ¿Cómo estás?
0: Pues ya mejor, gracias a Dios, después de una eh, de, que me haya pegado eso viral que anda pegando en todo el Honduras. <coughs> Ya pasándome un poco, y pues bastante, estuve bastante afectado porque lo deja un poco ahí, todo mareado a uno, todo débil, débil, bastante débil. Me había bajado bastante la hemoglobina, pues y ya mejorando. ¿Y qué tal todo? Ah.
1: Pues igual mejorando también porque salí positiva al covid, por supuesto que no lo sabía, pues ya lo sabes y pues este, pues, pero aquí estoy siempre, ya es la segunda vez y es, la primera vez fue leve, esta vez fue un poquito más fuerte en la cuestión de que la fiebre y demás, pero gracias a Dios aquí dando la batalla con mi medicina natural. People sabe, la gente sabe que yo soy fanática de la medicina natural y que gracias a esta, pues, en más tengo, mira, mi sistema bastante fuerte, pero parece que me agarraron desprevenida.
0: Sí, porque te cuidas bastante.
1: Pues trato, <risa> trato, sí. trato. Pero obviamente el que trabaja en las artes, el que trabaja con pacientes y, y ¿verdad?, eh, que llegan, también nos exponemos mucho. Bueno, Rocky, sí. este, quiero, quiero que explicarte algo rapidito, mira. Quiero que la gente sepa qué es el BDSM, ¿ok?, estas siglas BDSM. fueron PDSM ¿Alguna vez Rocky te, han agarrado, te han agarrado en pleno no, yo he
0: sido yo he sido bien portado y bien tímido
1: sí <risa> Con esa carita no me la creo, pero vamos a darte ¿verdad? el voto de, de, de la duda, el beneficio de la duda. A ver, bueno, eh, el BDSM, estas siglas fueron creadas en 1990 y responden a una serie de conceptos, ¿ok? Que vamos Ajá. a aclarar y que vamos a aclarar, ¿ok? La B de bueno, ¿verdad? Es un término asociado a las ataduras con cualquier elemento de restricción. Okay, le llaman bondage ¿verdad? históricamente se ha utilizado para referirse al vínculo entre amos y esclavos o feudales y vasallos las prácticas eróticas relacionadas con el bondage son propiamente las que establecen roles de poder asimétricos, o sea de igual manera, o sea que te amarran las manos, los pies te ponen así como lechoncito o te ponen así como, como cuando te ponen un pillo y los amarran y entonces muchas veces lo que hacen es que hacen juegos eróticos, ¿verdad? Dentro de ese de, amarre, como el que te tienen. Oh, vale! <ríe> sí. La D de, de, de dedo. La D de, de dedo. Esta significa disciplina o dominación, ¿ok? El, el dominador te da una te, te, te hace hacer cosas, ¿verdad? Y te manda. O sea, te da una, tienes que tener disciplina y la persona que te domina y te manda a ser su esposa verdad estos conceptos relacionados son con la persona que ejerce el rol de poder actuando según sus deseos y mandatos dominación a través de reglas castigos adiestramientos etcétera hay personas y yo he visto en películas que hay personas este que eh, son le dicen tienes que tienes que arrodillarte, tienes que hacer esto, no, párate, no hables, silencio, entonces la otra persona, el vasallo, es el que está en silencio y tiene que hacer lo que la persona dominante diga, ¿ok? La sumisión, la S, la SCN tiene, tiene varios este, significados también, que es sumisión y sadismo. Eh, ah. La sumisión, estoy aquí a, compartiendo un poco también, la sumisión eh, se caracteriza por la obediencia, dejando que se actúe sobre el propio cuerpo. O sea, haz de lo que tú quieras. Cuando tú le dices a alguien, haz lo que tú quieras, es, haz lo que tú quieras. Así que tenga mucho cuidado cuando sí. dice esto a otra persona. Sí, y obviamente... Sí. Se obviamente, respetan. Porque... Exactamente. Eh, tiene que respetarse también esta cuestión de respetar, de respetar pero está sometido a lo que el dominante diga. El sadismo. Okay.
0: Se ¿Okay? respeta ¿Va? esa se respeta esa sumisión y esas reglas.
1: Sí, de hecho, a, a principio a principio este, al principio de, del programa hablamos de, de que este tipo de, de práctica del sadomasoquismo es una práctica consentida, o sea, yo no puedo hacer, o, o agarrar a mi marido y amarrarlo ahí en, el, en, el, en la cama o en la ventana o donde sea eh, por, sin su consentimiento, porque entonces yo estaría violando, ¿verdad? Eh, quizás su, su manera de pensar o su manera de, 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 de él tener una eh, un gusto, ¿verdad? Este Una satisfacción en la relación. Y realmente pues, eso también hay que respetarlo, ¿no?
0: Claro, de sí, si no no se convertiría en placer.
1: Exactamente, exactamente. El sadismo, este placer nace causando, oiga bien, dolor, ¿ok? Humillación o incomodidad a otra persona. Escuche bien, que acepta esta situación. O sea, si tú no aceptas esta situación, no podemos llevarla a cabo. El sádico eh, cuida en todo momento a la persona a la que está ejerciendo estas prácticas. No debemos confundirlo con el sadismo criminal o malintencionado que se ejerce para crear situaciones desagradables, ¿okay? Así que todo lo que te voy a, a pellizcar aquí, tú tienes que saber que te voy a y saber hasta qué punto tú quieres, yo lo voy a hacer hasta un punto ¿no? el dominador lo hace hasta un punto que tú quieres eh, no voy a estar pellizcando que bote sangre si tú no te sientes cómodo con eso si te estoy haciendo daño ¿ok? esa no es la idea masoquismo es el placer cuando se adquiere a través del dolor, humillación o incomodidad hay personas que uno dice ¿pero y cómo yo voy a encontrar placer siendo humillada? que eso es lo que hace <risa> que me duele el pero hay personas que lo necesitan para mantener un balance psicológico en su vida. Es lo que Ajá. yo entiendo, ¿verdad? Todas estas prácticas comparten ciertas premisas que deben ser consensuadas por los actores, los cuales decidirán los límites a lo que se está dispuesto a llegar ejerciendo cada rol en una actuación voluntaria, oiga bien, voluntaria, y pueden ser detenidas en cualquier momento por cualquiera de los participantes. O sea, tú puedes calladito, calladito, puedes decir ya no quieres hacerlo, pues ya. Y uno tiene que respetar, el otro tiene que respetar, porque si no se convierte en un conflicto, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos. Eh, obviamente, eh, dentro, si utilizas, utilizar este BDSM dentro de tu repertorio de conductas eróticas, puede convertirse en una experiencia muy placentera, por el simple hecho de que experimentar algo nuevo, o sea, quieres hacer algo diferente. Esto no te convierte en un pervertido, pero sí podrás descubrir muchas cosas de ti mismo que quizás desconocías. Eh, todo depende de las ganas que tengas de experimentar con tu pareja. Así que, ¿qué te parece esta información tan, tan interesante? ¿Te parece? Bastante. Yo veo que, yo no veo que a ti la cara sea como que de interesante.
0: Y yo así ve. Y
1: <ríe> Tienes que tomar nota <ríe> tomar nota
0: <ríe> me abriste los abridos
1: ay dios mío te, oíste? ¿Te, oí? ¿Te oí los abridos
0: <ríe>
1: qué bien bueno vamos entonces que quiero quiero que vayamos a, a hablar sobre sobre ciertas ciertas áreas vamos a, la, vamos a la historia un momentito vamos a la historia esta historia, esta historia es maravilloso. esto está súper, y ya mismo vamos a ir, yo sé que tú nos traes también eh, algo bien interesante, pero vamos a, a, a una historia de un sadomasoquista, ¿ok? Eh, obviamente, Voy a resumir esta historia sacada de eh, hoyesarte.com, así que es bien interesante, si usted la quiere completa, vaya allá y la busca, o esté pendiente que en el Viva la Cultura de Show, en la página, vamos a estar poniendo todos los enlaces, ¿Okay? eh, Bien importante, esta historia es de Francis Bacon. Oiga bien, Francis Bacon. Él nació en Dublín el 28 de octubre de 1909 y murió en Madrid el 28 de abril de 1992. Este hombre tuvo una vida de excesos, sus conocidos excesos alcohólicos en el Colony Room Club del Soho Indonesiense, de su carnavalesca y ruido, ruidosa generosidad y ruinosa, porque se arruinó también el momento de su adolescencia en que su padre le encontró probándose la ropa interior de su mamá y le provino wow. una soberana paliza. Todas estas circunstancias han llegado a ser prácticamente tan famosas como sus torturadas pinturas. ¿Ok? Eh, hay un chico que escribió en el diario británico The Guardian, y escribió, un, 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 es el, el escrito, punto, se llamaba Sadomasoquismo y Betún de Zapatos Robados, una revisión del legado de Bacon. El, historiado, el historiador de arte, John Richardson, eh, que fue quien lo escribió, eh, había escrito de Picasso anteriormente, entonces escribió sobre este, y él conocía a Bacon, lo conoció personalmente desde la década de los 40, y él sostiene que lo mejor del arte deriva precisamente de sus más in que intensas relaciones sexuales o sadomasoquistas. O sea, lo mejor del arte de este hombre Bacon, de Francis, era porque pintaba según las experiencias que él tenía. Unas prácticas uh -huh. que en opinión del historiador condujeron directamente a la muerte de al menos a, de uno de sus amantes. ¿Okay? Uh -huh. eh, tuvo, él tuvo una relación con un hombre que se llama Peter Lacey, esta, y, ¿verdad? Vamos a hablar rapidito sobre esta relación que fue bien fuerte. ¿Ok? Eh, según el historiador, parece que fue la temprana paliza que recibió de su padre el motivo al que Bacon atribuye su afición por el sadomasoquismo. O sea, parece que cuando el papá le dio, quizás él, por no reflejar dolor, reflejó gusto. Y entonces uh -huh. de ahí le, le, le explotó toda esta sensación, ¿no? Eh, unos deseos que posteriormente cumplió ya de adulto con su amante Peter Lacey. Richardson describe sin ningún pudor la agresión más grave realizada por Peter Lacey contra el artista. O sea, Peter Lacey le hizo a este otro, a Francis Bacon, en un estado de demencia alcohólica. Oiga bien, Lacey, el Peter Lacey, uh -huh. arrojó ah, a Bacon fue a, cata, a través de una ventana de cristal. Su rostro resultó tan dañado que su ojo derecho tuvo que ser recolocado y cosido. Pero el resultado fue que Bacon estaba más enamorado, él amaba más que nunca a Lacey. Durante semanas no pudo perdonar a un amigo que tenía, Lucian Freud, sus reproches hacia su torturador. O sea, porque todo el mundo decía, pero cómo va a ser posible que te dejes hacer eso, ¿verdad? Porque uno como amigo se preocupa. Eh, afortunadamente Peter Lacey se trasladó a Tanger luego de eso y pues se dejaron y bueno y quiero mostrar, voy a tomarme el atrevimiento de mostrar rápidamente la foto el dibujo que hizo eh, Francis Bacon eh, de sí mismo ah, bien interesante uh. eh, para que vean cómo es que entonces él demuestra el amor que, que él tenía por esta práctica pues en el arte ahí le voy a enseñar aquí rapidito, ¿lo ven? ¿lo ves? Ok, esta, esta es la foto, esto es lo que él dibujó de él después de semejante paliza que lo, lo tiraron para afuera por todo y ventana, así que como ven el rostro está totalmente desfigurado, un ojo para allá lejos y otro para acá, si se dan cuenta, él dibujó exactamente lo que le pasó a él. Claro, estas pinturas fueron, han sido bien famosas y han sido consideradas eh, pues un arte bien valioso, ¿verdad? A pesar de que, de que, mira la cara como está aquí desfigurada, la boca y todo. O sea, es, es, es una manera de él, ¿verdad? Este, compartir con todos los demás su dolor. ¿Ok? Bueno. Luego de ahí, ¿verdad? Vamos a, um, vamos a brincar de pareja. Um, hay algo bien interesante. Richardson, el que, el que escribe, agregó, lamentablemente la bebida desató en Lacey, en Peter Lacey, una vena diabólica, sádica, que rayaba en la psicopatía. Además de hacerse perdonar por Bacon, este le pintaba continuamente en sus cuadros. Sin embargo, hay que decir a su favor que inspiró algunas de las obras más memorables de su amante, como la serie Men in Blue, en la que aparece un amenazador Peter Lacey vestido de negro, destacando con unas cortinas verticales azules. O sea, es lo que estamos diciendo que él le dio ese ese amor a, a, a su pintura debido a todas estas verdad agresiones ok vaya viene otro su amante más conocido e inmortalizado se llamaba George Dyer en parte ha sido el más conocido e inmortalizado porque Bacon lo inmortalizó en sus pinturas y también porque Dyer se suicidó en 1971 en un lavabo de una habitación de hotel en víspera de la retrospectiva del artista en el Grand Palais de París. John Richardson describe también su punto de vista sobre esta relación también um, y su producción artística. Eh, de Richardson, el escritor, decía que Bacon era capaz de llevar a George a un estado de colapso psíquico o sea, el, el pintor a su, a su pareja eh, lo llevaba a un estado de colapso y a continuación en las primeras horas de la mañana, o sea, tempranito en la mañana ya estaba en esa locura. Su tiempo favorito uh -huh. para el trabajo, que era eh, eh, para hacer su pintura en la mañana, podía exorcizar su culpa, su rabia y su remordimiento con unas imágenes de Dyer que tenían por objeto, según decía él, explorar su sistema nervioso wow, qué manera. Richardson sostiene que estas son algunas de las mejores obras de Bacon, wow, las, las que pintaba eh, de George. En esta misma línea cuenta la noche que pasó en Nueva York con esta pareja en 1968. Oiga bien, después de una almuerza durante el que Bacon estuvo llamando a Jackson Pollock, un antiguo encaje de fabricante, se fue de huelga, se fueron a apariciar. Después de una discusión, Dyer le dejó, le dijo, se acabó esto, no hay más nada, y se fue al ratito, en las primeras horas de la madrugada, Richardson, eh, que es el mismo que escribe, recibe una llamada de Francis Bacon diciéndole que había encontrado a su amante desmayado en el suelo de su habitación, en el hotel Algonquin, inconscientemente, inconsciente por haberse tomado un puñado de pastillas para dormir mezclados con una botella de whisky. Según Richardson, la relación entre, entre ambos empeoró y finalmente, después de un intento fallido de quitarse la vida en Grecia, Dyer se suicidó en París. O sea, realmente son relaciones que muchas veces nosotros no, no, nunca, bueno, tú has escuchado como hombre, ¿verdad? Las relaciones tóxicas. Sí. ¿Verdad? Entonces cuando pero lamentablemente aquí vemos también una dualidad, quizás este, estas relaciones ya no, no estaban tan siendo tan consentidas de ambas partes como lo que hemos estado explicando hasta ahora. Quizás este tipo de sadomasoquismo era ya enfermizo eh, y entonces ya no se podía, ya no, no no podían vivir en paz, porque entonces tiene que haber ese caos en la vida de este pintor, que es lo que entiendo yo, eh, para poder él llevar su arte. Okay.
0: Problema psiquiátrico más que todo, eh, personas que, que se encuentran, que tienen un vacío y no, en, y no en, y buscan las maneras de saciar o de llenar ese espacio.
1: Eso también puede ser. En este caso sí, definitivamente lo vemos, bien marcado, porque eh, no vemos que hay como una paz, como que también hay una situación de paz, sino que todo lo que él eh, desata es ese caos para él poder llenarse y hacer su arte. Eh, no sé, muy triste. Bueno, Richardson afirma que la obra artística de Bacon cayó rápidamente en declive cuando, después de que se murió su ex, Dyer, comenzó una nueva relación con John Edwards quien aparentemente estaba libre de connotaciones sadomasoquistas, o sea que nunca practicó este tipo de arte. Esto podía explicar por qué la obra de Bacon perdió su gancho y dejó de emocionar a las personas. Las pinturas inspiradas por Edward, así, que, así como por un piloto de Fórmula 1 y por un famoso jugador de cricket que el artista imaginaba como parte de su fetichismo, revelan que en la vejez Bacon logró desterrar sus demas. Y suavizó sus formas. Y sin embargo, qué, 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 qué curioso que entonces el público, eh, sabiendo todo esto, ¿verdad?, de este de este personaje, por decirlo así, no, quizás no apoyó del todo a, a este tipo de obra más tranquila, más suave, eh, menos, menos fuerte, sino... Pues no me importa si te mueres, no me importa si te meten pelas, no me importa lo que esté pasando. Eh, me gusta cómo estás pintando y eso es lo que quiero para, mí, para mi sala o para lo que sea. Como que eh, la gente, a veces el público, somos un poco cruel, porque realmente ya no vemos que están realmente a, a hablando de un de una relación que, que tengas lo que tengas en tu intimidad pues no es, no es una relación fructífera. Como podemos
0: ver. La gente, bueno, <risa> más bien lo disfrutan, disfrutan ver esas cosas. Sí, la
1: gente le gusta, la gente es morbosa, entonces después te van a criticar sí. por ahí. Mira fulanito, que, que somos bueno, el ser humano es un poco hipócrita en ese aspecto, verdad? Y qué triste. Es qué triste que estamos así. Es Recuerden amigos que nos pueden buscar en Twitch, el que tenga Twitch.com, ahí estamos reproduciendo los programas de llevada Cultura Shade entre otros y también mm. en YouTube, por supuesto y en Twitter. Este programa no se pasa en Facebook al momento. Gracias y Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, eh, ahora que quiero que, que el chico aquí, con, eh, el co-host, eh, aquí nos cuente un poquitito sobre el personaje, este personaje del de día. Vamos a la personalidad, Shade. Eh, el, el sadomasoquismo, el, el ser este dominatrix, dominatrix, será artístico. Hola. Sí, a ti te pregunto.
0: Oh, será artístico. Sí. Bueno, ser así, así, así como lo has comentado, así como lo has eh, eh, nos has dado un poco de, del artículo de la historia de de este, de este personaje famoso que, que era artista, que se inspiraba a través de, de lo, lo que vivía él, lo que le apasionaba, pues, eh, artístico, es un poco complicada esa. Eh, poco complicado, no sabría decirte la verdad, de artístico que, que podría tener.
1: El dominatrix, la mujer o el hombre también que, ¿verdad? que, que se viste, que, el que, el que ah, dice sí. que es que... Yo veo que pues, muchas personas lo hacen también como una forma de trabajo. Eh, yo entiendo que hay, por ejemplo, mucha gente que habla y que las, yo te llamo para que... Yo te contrato para que seas mi dominatrix.
0: Ajá. Eh,
1: entonces... Me pregunto yo, ¿será esto lo harán como un tipo de arte? ¿Como un tipo de, de, de soy actor, soy actriz? Es algo bien, mm. bien, bien impresionante. Bueno, aquí tengo un artículo de una persona. Ajá.
0: Ajá. <coughs> es que, bueno, el que se ha hecho se convierte en, en trabajo, decís, eh, que, que se visten de cierta manera para complacer y así desde de punto de vista sexual. Eh, ofrecen ese, ese servicio eh, artístico yo le veo artístico porque de cierta manera tienen una inspiración, y se inspiran, se visten inventan un personaje, etc desde, desde, desde ese punto de vista se convierten en, una, en un actor en Exacto. un actor, porque, porque están personificando a alguien
1: Puede ser que estén personificando eh, a otra persona. Mira, el otro día vi una película antes de decirte del artículo eh, que está en Netflix. Y este, no me acuerdo cómo se llama. <ríe> es con Alisa Milano. La pueden buscar. Es nueva. Y sí, ama sí. de esta, esta muchacha. Eh, la hermana de ella la matan, pero la matan porque ella es maestra de día y dominatrix en la noche. Y era en un ah. portal de internet. Entonces es bien interesante. Es bien interesante de, de que eh, ella era otra persona o sea, ella era como un personaje en la noche so, algunas personas a, hacen esto la mayoría de las personas entiendo yo que practican lo practican pero al escondido <ríe> como que Bien. nadie lo sabe, aunque es un secreto a voces como diríamos en, en buen español <ríe> pues mira es, una... es como
0: Ajá. sí, es como que salir de esa rutina y convertirse en otra persona vivir otra vida vivir otra vida sí, sí.
1: y esta de hecho era era como un, ella tenía otro nombre y todo o sea era totalmente otro personaje pues mira, vivía tengo... en otro mundo
0: creaba otro mundo otro ambiente
1: exactamente pues mira pasó igual con esta chica eh, que es conductora de día y dominatrix en la noche es en Hollywood ah, sí, sí. ¿sí?
0: es de Hollywood Ay, que ajá eh, sí es el bueno, que la vida de, de Jenny, estamos hablando de Jenny Norbach, ¿verdad?
1: Sí, Jenny Norbach uh -huh.
0: Que incluso ha publicado un libro en el que cuenta cómo durante dos, a, eh, dos años se eh, dedicó a, a la...
1: A a la Algunas de
0: los... Eh, sí, sí, alguna de las... De los más famosos de, de Estados Unidos, incluso.
1: Sí, y ella... Eh, eh, imagínate que escribió un libro sobre sus experiencias haciéndole, siendo ella la dominadora con estos otros actores famosos
0: sí te imaginas que, ella... bueno, nos preguntamos wow, ¿quién estaría ahí?
1: uy eso sería algo bien interesante de saber de, 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 sería ¿quién, muy...
0: ¿quién sería dentro de esos actores famosos que, de Hollywood que este personaje eh, le prestaba los servicios para el sadomasoquismo y Ajá. quien asegura que uno de sus sumisos era un actor muy famoso ya que la mayoría de algunos hombres han fantaseado besar, dice ¿Quién okay.
1: será será, sí
0: Durante ¿Será? el día era, era gerente de construcción, pero por la noche estás, estamos hablando de alguien que se parecía igual a la, al de la película que viste, que se convertía Ay. en alguien maestra y en la noche se convertía en dominatriz ¿Cierto? Sí Uh -huh. entonces durante Scarlett. el día era gerente de construcción pero por la noche se convirtió en una señora Scarlett de uh -huh. más famosa de Hollywood wow. oh, ya yeah, yeah. ya
1: yo me imagino que esto debe pagar bastante eh, bien, porque para ella, bien pagado a, a, abiertamente y decirlo de esa manera sacar un libro, o sea algo muy serio quizás hasta muy profesional eh, yo creo que He
0: pagado bastante. Sí, porque entró en un mundo de, de, de Hollywood, y entonces aprovechó hacer un libro y hablar de eso. Claro, de imagino que sin mencionar los nombres de los actores famosos a los que ella acudía. Sí. Y recordar sí. que, que estábamos hablando de un mundo de estos personajes que estamos hablando de... Ah, que mencionamos anteriormente? Mencionamos de personas vacías, que buscan algo para llenar ese espacio, ese vacío, y ¿Y por qué no? Si el mundo de, del, del artista, del actor, de, de la farándula, hay, mucho, hay muchas personas que se drogan incluso, ¿verdad? Y entonces sí. buscan hacer un montón de cosas para llenar, porque no se satisfacen, y porque entonces acudían a esta persona.
1: Fíjate, algo que yo mencioné, porque más adelantito vamos a hablar de cómo es que se ve esto clínicamente, ¿verdad?, pero uh, algo que yo mencioné hace un rato, o quizás cuando no había llegado al programa, era la situación de que muchas de estas personas eh, que hacen el papel de sumisos, ¿verdad? Porque no todos hacen el papel de dominante. No. Eh, son personas que quizás son, eh, están todo el tiempo siendo jefes, siendo Ajá. la cabecilla del asunto. O sea, tienen un estrés tan grande eh, con, su, con sus papeles de su rol diario que necesitan tener ese ni ese a nivelarse entonces vol, vol, ponerse en el nivel del otro del que limpia del que del que realmente no tiene tanta ya te imaginas eh,
0: que, ya te imaginas que después de, de ser ger, después de ser gerente o de, de como los guionistas que, que también fantasearon con esta persona él, él les ponía a asear Ah, bueno, hacía ahí, como hacer servicios del hogar, ahí las ponía sus, sus manteles aquí para que ellos pudieran trabajar, hacer el papel de, 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 la, de la persona de limpieza, ¿verdad? ¿Te imaginas Bien. ya todo eso?
1: Yo me imagino también que en cierto modo, este, esto también eh, da un toque de, de que quizás estas personas puedan entender un poco Quizás, ¿cómo se sienten los otros? No sé. Eh, al ellos quizás ejercerle esta, este tipo de presión eh, como, como jefes a los empleados. Como jefes. Sí.
0: Y sí, estar sumisos. Es
1: Exactamente. Eh, bien inter, interesante. Esto, ¿qué, más, ¿Qué más nos puedes decir de Norberg?
0: Dice que, bueno... Eh... Con ella, dice, actores famosos, directores, guionistas también vivieron sus fantasías sexuales más salvajes. Ahora Jenny Norbach ha escrito un libro en el que desvela las preferencias de los más selectos de los más selectos y farandeleo
1: estadounidense.
0: ¿sí? Faranduleo estadounidense. O sea, las, las cosas que les gusta, ¿verdad? Eh, Norbach claro. que, que vive en Los Ángeles con su marido y su marido y sus hijos explica cómo llevó una doble vida durante dos años. En su libro, que saldrá a la venta en abril, cuenta que en el selecto calabozo de Los Ángeles dedicaba las noches a azotar a sus clientes. Ajá. Hay
1: algo muy importante. No, no podemos confundir que el sadomasoquismo necesariamente es tener relaciones sexuales con penetración, etcétera, etcétera y te lo digo porque ah. la mayoría de estas mujeres esto es una fantasía, o sea esto se queda en un nivel que tal vez lo físico y la interacción no, 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 no logra pasar, por eso es que te hace no. aquí el, 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 el repunte de que ella vive con su marido y su hijo, porque que yo te amarre y te haga sentir que te tengo, que te tengo, es una manera de satisfacción pero no necesariamente tengo que llegar a un coito contigo con esa persona. Correcto, porque de, de hecho
0: de... No, no es necesario trabajo. porque de hecho en el sadomagoquismo <risa> encuentran el placer.
1: Exactamente, exacto. Ella definitivamente no menciona los, eh, los, los nombres de los actores, pero algo que quiero decir de ella es que a ella le sorprendieron mucho los fetiches de determinados actores. Recuerden que los sí. fetiches son unas ilusiones extrañas, ¿verdad? Eh, Correcto. Oye, pero qué interesante, cómo es que ella pues vive felizmente la doble vida y no es una doble vida tan doble vida, aunque sí lo es porque ella tiene otro nombre, tiene otra otra manera de ser. Eh, y es algo que puedes explicar clínicamente, ¿verdad? No es algo que, que, ¿verdad?, te estés vendiéndote, no sé, yo no lo veo, yo no lo veo, lo veo, no lo te veo. Cuento, <risa> Tom, Tomás, te cuento que empezó...
0: Te cuento que el autora eh, comenzó con actores poco conocidos, pero luego la voz, la voz se iba regando y poco a poco se hizo famosa y empezaron a solicitar los servicios, los rostros más conocidos. Dentro de ellos estaba eh, Brad Pitt. Ah, es broma, eso no. Ah, ya estaban ahí.
1: Ah, no. Así, y
0: ya se les encendió ahí. El lo, ya, ya encendieron el oído. ¿va? Ah. Las famosas empezaron a aceptar servicios, conocidos de la industria cinematográfica. Eh, me sorprendieron los fetiches que determinados actores cuenta, dice ella, ¿va? aunque no menciona el nombre de ningún, ninguno de los actores. La señora Scarlett des describe que trabajó con una serie sumisos, incluyendo a un actor mega famoso. Ya le voy a decir quién es el actor. Si me aguantan un momentito, yo les doy el nombre. Aquí lo tengo. Sí, ya sí, se claro. lo voy a dar. Es muy famoso y les interesa mucho más a las mujeres, ¿verdad? Así que sí, estén sí, pendientes sí. y si se me, me olvida, me recuerda.
1: El chiste es que esto ocurre, Rocky. Vas a tener que hacer una investigación allá en Hollywood. Esto <risa> sí. Tanto con mujeres como con hombres. O sea, las dominatrices pueden trabajar tanto con mujeres como con hombres, por eso es que, ajá, yo digo,
0: que
1: no necesariamente tienes que ser de una de, de, de una no tienes que ser homosexual, no tienes que ser eh, lesbiana, no tienes que ser XY, no, tú eres en ese momento eres lo que tu cliente dice que eres o sea, yo ajá. como actriz entonces puedo hacer el papel de una dominatriz, entonces definitivamente pues puedo, puedo hacer sentir a alguien XY persona ajá eh, de una manera, ok o sea, no y no tengo que llegar a ser ningún tipo de, de conexión sexual contigo simplemente soy en ese momento lo que tú quieres que yo sea, ya sé sí, sí. ahora, bien, bien importante este, me encantaría verdad, vamos a tocar un tema eh, un subtema dentro de este tema tan interesante que está me encantaría sí. que cuando las personas vean este programa y verdad y empiecen a conectar que nos dejen su comentario por favor um, sí me encantaría eh, saber sobre sobre qué dicen los clínicos Así que vamos a ver a oculto hmm. ¿Qué hay oculto? Vamos a ver qué hay oculto dentro de esta situación. Eh, esto es una cuestión que hay que verlo desde la ciencia, ya lo vimos desde el punto artístico, o sea que podemos ser artistas dentro de esto, ¿verdad? Eh, igual que no, <risa> igual que puede ser tú, y tú ser así como le pasó a este otro señor eh, pintor, uh -huh. ¿verdad? Francis Bacon. Pero en la parte eh, clínica, ¿verdad? ¿Cómo, hablan, ¿Cómo hablarían los, los, los psicólogos, etcétera? Eh, recordando que el término BDSM es un acrómico de bondage, que es el juego con cuerdas, disciplina y dominancia, sumisión, sadismo y masoquismo. Eh, la mayoría de los aficionados a la práctica sexual del BDSM destaca por su tendencia a la búsqueda de sensaciones. O sea, hay personas que les gusta solamente que lo saben. Yo he tenido clientes eh, de masaje que solamente buscan el masaje eh, suizo, el masaje leve, um, porque lo que les, les es para ellos sentir esa suavidad, esa, esa liberan todo ese tipo de, de, de energía, ¿verdad? Y de, y de estrés, tal vez quizás en un masaje más mucho más liviano que un masaje más terapéutico, ¿verdad? Eh, se trata de personas que tienden a ser más responsables, extraver, extrovertidas, abiertas a nuevas experiencias, pero menos neuróticas. ¡Ah! Ellos no van hasta lo último de la neura. Ellos son más abiertas y todo, pero mantienen un control. ¿okay? Durante mucho tiempo los psicólogos han considerado el sadomasoquismo un trastorno psicológico. Incluso hoy día el sistema diagnóstico internacional CIE raya 10 lo recoge bajo la categoría de parafilia. El manual de SM raya 5 sí. califica al BDSM como una parafilia, pero solo lo considera un trastorno si supone un daño para uno mismo o para los demás. Hemos visto, yo como asistente médico que estuve trabajando y todavía, pero he visto en mis años, problemas con personas que han muerto, que hombres que eh, en la parte de búsqueda de satisfacción, de autosatisfacción, eh, se cortan el miembro, eh, y bien con su sangre y todo, entonces pero han tenido unas consecuencias difíciles. ¿Por qué? Porque ya ahí pueden perder el miembro, incluso la muerte, personas que... Poco, hace poco, bueno, hace un tiempo, un actor famoso, que ahora mismo no recuerdo el nombre bien, pero murió ahorcado porque se estaba autosatisfaciendo o oh, manipulándose eh, y quería estar ahorcado. Sentí la sensación de que lo estaba, estaba solo. Y murió ahorcado. Entonces ya esto pone un daño para la persona, ¿verdad? Entonces ya eso está calificado como una parafilia. Pero ¿qué es una parafilia? Vamos a ver qué es una parafilia. Las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Vuelvo y repito, presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio, te excita, es algo que te gusta ver y que te... Te excita todo. Que implican objetos inanimados como muñecos o algún tipo de, de juguete, etcétera Niños, como la pedofilia, o adultos que no consienten, o sea, no estás consintiendo, no tienes el sí de esas personas, ¿verdad? O el sufrimiento de de uno mismo o la pareja sin el consentimiento, o sea, si yo no quiero, si yo quiero ser dominante y mi pareja no le gusta que yo haga eso porque se siente humillado, se siente que no lo respeto, qué sé yo, pues entonces no lo hago. Pero estas personas que padecen, que tienen esa, esa situación, que padecen con esta parafilia, sí, no les importa porque ese es su padecimiento. Ahora, ¿cuáles son algunas parafilias y algunos ejemplos? Pues bueno, la misofilia es Del grupo del fetichismo, y la descripción es atracción sexual por la ropa sucia, por ejemplo, verdad? La necrofilia, así eh, porque hay personas. Yo recuerdo una persona en Puerto Rico que le decían el come panty porque él se llevaba los panties de los 80 de los y hacía sopas y se la imagínate que bueno, para él no era guácala, él le encantaba porque él de las olía y se quedaba con, con esa, bueno. No. Eh, la, déjate de eso, no nunca, has, cogido, nunca has, has olido la camisa o el panty sucio o la, la, la de tu novia. Sí. ¡Qué rico, mami! Eso, es que yo te digo, hace un rato yo dije, mencioné que aquí quizás todos tenemos esto. En, quizás en un momento en, una, en, en, en un nivel más leve pero todos hemos hecho algo en nuestras relaciones íntimas o en nuestra ay que agarras la camisa de, de tu de tu ex o de tu ex tu santa, de tu esposo <risa> de tu ex y la agarras y la abuelas, y hueles en tu bolsito, y hueles y te dices ay huele a mi marido o huele eso también es misofilia eh, claro ya cuando ah, tienes que arrancarle el pante a alguien o le, pues ya esos son otros 20 pesos verdad la necrofilia es también del grupo fetichismo y la descripción es la atracción sexual por los cadáveres. Hay gente, y muchas veces los que trabajan con cadáveres, pues o se ha pasado que han tenido relaciones sexuales con cadáveres. Eh, uh -huh. Que los ven y se excitan de verlo, quizás porque no hacen nada. Hay hombres que matan y después violan. Ay, ¿Verdad? Eso o se ha visto. Eso es parte uh -huh. de la necrofilia, porque lo que quieren es tener el total. ¿Cómo es el control total? Control la, total,
0: la... absoluto.
1: Otra, otra parafilia es la necroauditidifilia Repito.
0: Auditifilia.
1: Es del grupo sadismo y la descripción es la atracción hacia oír sonidos o palabras de alguien ya muerto. ¿Muertos? Ahora, sí. Eh, Esto es un poquito complicado porque claro está, quizás los sonidos que se escuchan de personas ya muertas eh, son quizás los sonidos que ya expulsa según los movimientos que está teniendo eh, y los
0: gases
1: que sé yo, Sí, porque imagínate entonces estaremos hablando de que escucha los espíritus de los muertos y no creo que, los, que ellos vayan a, escuchar, a hacer ningún tipo de sonido en ese momento,
0: correcto
1: pero a estas personas pues les gusta, por eso que quizás cuando están matando a las personas y escuchan esos sonidos, no sé, qué horrible. Bueno, otro es la O odaxelacnia.
0: Odaxelagnia.
1: Odaxelagnia. Eh, viene del grupo del sadismo también. Y, ta y eh, eh, la descripción es la excitación sexual que se logra al morder a la persona o amante. Bueno, un mordisquito es... bonito no es nada malo.
0: O oh, sea que de esos, esos que aparecen ahí con esos chupetones en el cuello, esas personas son las, las víctimas de estas...
1: <risa> Perdone. Sí.
0: <risa>
1: Muy probablemente. Pero miren, un mordisquito no es nada malo, pero yo he visto también en... Película. Ah,
0: ya, ya me dijiste, no voy no a ser que de, de un día para otro aparezcas ahí con un mordisquito, ¿eh?
1: <risa> no, no, no. Este... Las personas, por ejemplo, un mordisquito no es nada malo, pero que te muerdan y te marques los dientes, ya ese es otro tipo de, de mordedura. Una cosa, ah. cuando yo era pequeña, yo sentía que a veces tenía que morder algo, pero era por la sensación que causaba en la encía, ¿verdad? Como oh. que una sensación bien interesante. Y yo me, me mordía un sorbeto o un popote o una pajilla, <risa> depende como le digan en qué país. Eh, o mordía un pedazo de, de algo, no sé. Ya, claro, eso cambia, pero eso puede ser también un, un tipo de estímulo, ¿va? Eh, pero un, mordiditas aquí y allá no hay ningún problema. Lo que yo considero mal es como que esas mordiscoras que le sacan el canto a la gente. Y yo vi un, una, una muerte, la vi en un canal en Discovery, eh, donde la mordieron todas en el área de los muslos. Y oh. eso quizás puede ser lo que estamos hablando. Y estas son algunas de las parafilias y sus ejemplos. Así que si usted ha vivido alguna de estas, no dude en, en decirnos, ¿verdad? Que, cuál, ¿Cuál será su...
0: Que, su... Que, nos cuente, que nos cuente la experiencia, ¿verdad? <risa> la experiencia que han tenido y si tienen dudas, consultas, ahí ya saben. <risa>
1: Otra cosita eh, que quería eh, comentar, tengo aquí unas, eh, unas cositas que voy a hablar rapidito para que entonces no se me aburran porque ya, ya mismo tú tenemos vamos a cortar. Y es, eh, en el portal de psicología hoy <coughs> hablan sobre, este, sobre esto, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son los que hacen? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en, en esto? práctica, ¿verdad? Que sí. Eh, no quiere decir, ¿verdad? Que los practicantes de sadomasoquismo que, que mostraron porque hubo unos estudios, hubo unos estudios bien interesantes, ¿verdad? Y voy a decir sobre, rapidito sobre esto. Um, hicieron un estudio donde le preguntaron a una amplia muestra de australianos si habían estado involucrados en el bondage o sadomasoquismo. En los últimos 12 meses, solo el 1.3% de las mujeres y el 2.2% de los hombres dijeron que sí. En el punto más alto, Christian Joyal y sus colegas le preguntaron a más de 1.500 hombres y mujeres sobre sus fantasías sexuales. Y el 64.6% de las mujeres y el 53.3% de los hombres reportaron tener fantasías de ser dominados sexualmente. Y 46.7% de las mujeres... Y el 59,6% de los hombres reportaron fantasías sobre dominar a alguien sexualmente. En general, probablemente podemos concluir que una minoría sustancial de hombres y mujeres fantasean acerca de participar o hacer el sadomasoquismo. ¿Estarán enfermos estas personas? Bueno, para, fre para, para Freud o Freud, la respuesta era un claro sí. Cualquiera que se interesara en el sadomasoquismo necesitaba tratamiento, claro. Un tratamiento que por coincidencia solo él o sus colegas podían proveer. Pero las investigaciones recientes nos cuentan una historia distinta. Eh, Pamela Conoli comparó las practicantes de sadomasoquista, de sadomasoquismo perdón, con las normas publicadas de los 10 trastornos psicológicos, comparado con las muestras normativas, los practicantes de sadomasoquismo, oiga bien, tenían niveles más bajos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, sadismo psicológico, masoca, masos, oh, Dios mío, masoquismo psicológico, patología limítrofe y paranoia, o sea, mucho más bajo, ellos estaban relax. Ajá. Ahora, mostraron niveles iguales del trastorno obsesivo compulsivo y niveles más altos de disociación y narcisismo. O sea que todos, ellos, ¿no? Ajá. todos ellos estaban en esa misma línea de obsesivo compulsivo, disociación, que es cuando te alejas ¿verdad? De, de la gente y todo, y narcisismo, obviamente que te crees que todos. O sea que aunque sí. ellos estaban más relax, pero ellos tenían este guille terrible. De manera similar, Andreas Weismeyer y Marcel Van Asen compararon a los practicantes de sadomasoquismo con quienes no lo practican en las principales características de personalidad. Sus resultados mostraron que en comparación con los no practicantes quienes practicaban sadomasoquismo, exhibieron niveles más altos de extraversión, lo que dijimos hace un rato, que son extrovertidos, escrupulosidad, que tienen escrúpulos, apertura a la experiencia y bienestar subjetivo. Los practicantes que también mostraron niveles más bajos de neuroticismo, ¿no? estaban neuróticos, y sensibilidad al rechazo. Son sensibles al rechazo. ¿Cuál habrá sido su única característica negativa que apareció? Eh, los practicantes de Estado mostraron niveles más bajos de amabilidad. O sea, no son amables que los, que los no practicantes. O sea, por algún lugar tenía que ser, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Todos los investigadores como los practicantes han desarrollado categorías para las actividades sadomasoquistas. Por ejemplo, eh, unas categorías para la restricción física que es la bondage, esposas, cadenas, administración de dolor, nalgadas, palmetazos, ponerse alfileres en la piel, humillación, mordazas, humillación verbal, y una categoría relacionada con el comportamiento sexual. Um, Voy a brincar un poquitito porque es un poquito más larga. ¿El efecto que tiene el sadomasoquismo en las personas que lo practican? Esta es una de las preguntas que todo el mundo se hace y qué efectos tiene, ¿verdad? Porque si lo hago, ¿qué voy a ganar yo? ¿Ok? En una escena sadomasoquista... Y si, adicto, uh
0: -huh. ¿Y si se vuelve adicto?
1: Exactamente, claro. ¿Va a
0: ser difícil salir o, o qué, qué, qué rumbo va a coger, ¿verdad?
1: verdad? Sí, no le vaya a pasar como al pintor, ¿no? Que al final pues, tuvo que... Eh, salirse lo llevó a la muerte.
0: Realidad.
1: Claro. En una escena sadomasoquista, la persona que está tratada recibiendo estimulación y/o siguiendo órdenes es conocida como sumiso. La persona que provee la estimulación es la dominante. Medimos un rango de variables psicológicas y fisiológicas mm -hmm. antes y después. Eh, los sumisos, como los dominantes, reportaron incrementos en la cercanía de la relación y reducción en el estrés psicológico después de sus encuentros. Pero los sumisos también mostraron incrementos en el estrés fisiológico medido a través de la hormona cortisol. O sea que le daban mucho estrés en el aspecto porque cuando tú eres sumiso, mira, es que esto es sencillo. Cuando tú eres sumiso en tu trabajo, por lo regular no eres feliz. Por eso es que hay que tener cuidado a qué, a qué persona tú le vas a hacer este, este tipo de, de acto. Eh, ¿Por As qué? Cual. Porque entonces el nivel de cortisol engancha y engorda si te tienes ansiedad todo el tiempo. Esta conexión, igual que como en un trabajo que no te gusta, esta conexión entre el estrés fisiológico y el psicológico nos pareció muy interesante y nos preguntamos si podría indicar que los sumisos han estado en un estado alterado de conciencia, ahí está, que quizás no es lo que ellos quieren pero lo hacen también quizás porque quieren complacer a su persona, ¿ok? Eh, los sumisos entraron en un estado, un estado alternado, alterado llamado hipofrontalidad transitoria, el cual se relaciona con reducciones de dolor, sentimientos de flotación, sentimientos de paz, sentimientos de vivir en el ahora y distorsiones de tiempo. En contraste, los dominantes entraron en un estado alterado, conocido como flujo. Este, esto es sacado del Sixten Mihaly en 1991, el cual se asocia con atención en una pérdida de autoconciencia y desempeño óptimo de una tarea creemos que estos estados alterados de conciencia placentero podrían ser una de las motivaciones por la que la gente participa en actividades sadomasoquistas ok, aquí vamos a hacer una diferencia eh, la diferencia uno es que yo puedo ser eh, una dominatrix porque necesito trabajo y necesito dinero <risa> y sí, claro. me, me, por utilizar y por complacer a los demás no necesariamente porque yo lo sea porque yo crea eh, en que yo voy a ser un dominante y sí qué sé yo pero está el que dominado, dominador que sí le gusta que sí quiere que sí ese, ese es su su vaya su fetiche y su, y su situación escape? psicológica es, exacto eso escape es un momento de él ser el fuerte, porque quizás en su vida coloquial no lo es, o porque ha sido sí, sí, sí. una persona muy baja todo el tiempo. De igual manera, yo puedo jugar a ser la, la dominada, o yo llamo a ser la, la perdóname, la, el vasallo, ¿verdad? El, el otro, eh, porque realmente lo necesito para, como dije anteriormente, mantener ese balance en mi vida. Pero como dominatrix, yo puedo ser una actriz haciendo de dominatrix, o yo simplemente tengo esa, esa situación psicológica donde yo necesito y me gusta esa manera de yo tener relaciones, ¿verdad? Correcto. Que, pienso, pienso yo que, que son maneras válidas eh, porque realmente tenemos mujeres que, como esta chica, que a lo mejor no era lo que ella quería, pero lo hacía, punto. Le gustaba en un momento dado, pero, pero quizás no es la situación psicológica esta que ella necesita hacerlo. Y, y,
0: y, y más... Y más cuando encontró un mercado, un segmento grandísimo que generaba, plata y, que generaba plata y tenía la oportunidad de convivir con actores famosos que muchas mujeres baboseaban ahí, ¿verdad? Se les caía la baba por estar con, con alguien así. Y ella tenía la oportunidad, pero de una manera no directa, sino a través de un personaje.
1: Exactamente. Eh, entonces, realmente... Esta muchacha habría que preguntarle, ¿realmente tú tienes esa necesidad y, y, y consigues tu placer o lo haces porque pues, es tu trabajo? Esa es la pregunta. Ahora, voy a entrar a este último, ya estamos en el último plan de nuestro programa, me gusta, me encanta este, 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 este programa, me encanta. Eh, vamos a, a otro personaje, a otra personalidad que te va a encantar. Te va a encantar esto porque es una cosa loca. No Esta última personalidad, Shade. Voy a hacer. Eh, no voy a leerlo todo porque realmente es una historia, pero solamente les voy. Es de Vanity Fair. Y quiero que ustedes vean un poquito desde de la foto. No voy a decir nada, pero voy a, a, a enseñarles sí. la foto. Ok, aquí está, como ven. ¿Qué ves? Aquí vemos a esta una, señora, ¿verdad? A la abuelita. Una
0: señora como, como vestida de monja.
1: ¿Verdad? Tranquilita ella. ¿Y qué vemos acá?
0: A una señora. ajá.
1: Qué bella, ¿verdad? Una cara como de actriz, así bien guapa. Bueno... <risa> Ya la dejo de compartir porque no puedo tenerlo mucho tiempo. Bueno, esta es la dominatriz más famosa de Francia, señores. Esta, esta, fue, esta historia está en Vanity Fair, por favor, la pueden ir a leer. Está maravillosa. Me encantó leerla, me encantó sumergirme en esta historia. Esta señora, <coughs> perdonen, uh, le llaman la madame. Okay. Le llaman la madame. Y es la vida de Catherine Rob grillette ¿Ok? Catherine Rob Grillet. ¿Ok? Y la, dice aquí que me agrada porque dice, la historia de, de la película 50 sombras de Grey parece una película de Disney al lado de esta, de la vida de esta señora. Oh, vale. esta, imagínate, esta señora, la viejita, ¿va? En 1951 se convirtió en la amante del escritor y consumado sádico Alain Robb-Grillet, ¿ok? <coughs> Disculpen. <coughs> eh, Con quien más tarde pues se casó, ¿ok? Hoy ella es una viuda de 83 años. Es la dominatriz más famosa de Francia. Eh, ella vive en un castillo del siglo XVII, donde Robb-Grillet ella lleva a cabo algunos de sus rituales, porque le dicen así rituales. Tony Bentley, que es el escritor, se adentra en este mundo de una marquesa de sed moderna. Su relación con Beverly Carpentier, porque ella tiene ahora una relación con una mujer, es mucho más joven y su viaje de la sumisión a la dominación. Ella fue sumisa, pero Rokutukutu cambió. Y aquí esta historia está maravillosa. Realmente ella explica cómo es que, pues, cómo ella, la chica, la, 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 eh, ¿cómo se llama? Déjenme ver el nombre. La Beverly. Beverly, cómo ella eh, 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 se hizo y tiene un amor tan grande con esta señora. Ah, ella dice, yo hago, ella que haga conmigo lo que quiera. Ella hace conmigo lo que quiera, lo, ella me pone aquí, me hace allá, y que ella es feliz. Incluso el, el, el escritor le dice, pero, pero cuando ya no esté, ¿qué, cómo te va, ¿qué vas a hacer tú? Y ella empieza a llorar, porque ella la ama, punto. Pero ama, ella tiene esa relación que es todo el tiempo así. Eh, eh, dice aquí este, una frase de ella, y esto es bien importante, hay muchas cosas sobre nosotros que son tremendamente inexactas, dice ella. Hablan de mí como el esclavo sexual de Katherine, ¿ok? Cuando me imagino a una mujer mayor y una mujer más joven y el término esclava sexual, las imágenes que me aparecen en mi mente son grotescas. Como ella, uh -huh. por ejemplo, vestida de cuero y botas y yo encadenada, colgada de las vigas. Ella se ríe a carcajadas mientras me pregunto qué sucede exactamente entre ellas, entonces. Eh, dice la muchacha Beverly, Katherine es mi jardín secreto, dice ella, eh, sí. cuando hablan de la intimidad. Me he entregado a ella en cuerpo y alma. Ella hace lo que quiere, cuando quiere, como uno, con uno, con ambos, con dos, según es el placer de ella. Y su placer es también mi placer. Obviamente, ahí es que él le pregunta qué hará cuando empiece a llorar, a, a, a cuando Catherine fallezca, y pues ella no le queda otra que llorar. Es eh, interesante cómo ellos eh, van, como ellas dos van desde que empiezan, es, han evolucionado su relación, eh, y ella cuenta cómo comenzó todo esto, ella dice que, a Beverly cuenta que, que, que la primera vez que ella vio a la bella durmiente de Disney, cuando tenía cinco o seis años, ¿ok?, eh, cuando ella vio, ella dice, la, 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 a mí no me importó la, la princesa realmente. A mí me fascinó cuando la reina, que era la hada malvada, encadenó al príncipe cuando vino a buscar a la bella durmiente. <risa> ella se vio a sí misma como esa mujer que encadenó a ese hombre y encontró la idea de encadenar a un hombre tan emocionante, imagínate dice, encontré la idea de encadenar a un hombre tan emocionante, lo vio a esa edad y decir, wow, imagínate los cinco años donde la gente a veces piensa que los niños no están ya descubriendo su sexualidad eh, uh -huh. dice que su fantasía desde que era una niña pequeña era dominar a un hombre dominante oiga bien, esa es su, fa su fantasía, dominar a alguien dominante, o sea, ser más que el más eh, eso, aquí, eso me excita más que nada un hombre que no quiere ser dominado como Sean Connery, un hombre realmente macho, el tipo de hombre que no tiene ningún deseo de sumisión es verdaderamente perverso es el juego de poder quién lo tiene, por cuánto tiempo lo tienes y qué haces con él lejos de ser una esclava Beverly también es una dominatriz destacada y su relación con Catherine es cada vez más difícil de categorizar, incluso para un con conocedor de lo no convencional. Y pues, bueno, la historia está larguísima, pero es bien interesante cómo esta mujer, que ya vieron en la foto, que es mayor, que es una persona, eh, como Que no habla inglés, ni habla otro idioma, ya es francés, a punto, eh, se mete con esta otra persona, y y que crean una relación a base también de amor y de la dominancia, y de verdad cambian también de roles, es lo que entendí también. Así que realmente es bien, bien interesante esto.
0: Hay que Pero buscarlo también... y entrar, en, introducirnos más ayer, a ver más.
1: Oh, Mi sí. historia de oh. Y definitivamente eh, quiero cerrar este eh, programa con eh, do, cómo yo puedo, cómo yo puedo saber, cómo yo puedo ser una dominatriz? Bueno, para empezar quiero que sepan que hay un libro que se llama Arrodíllate en el portal Wattpad. Wat w a t t Pad, se llama Dominatrix Arrodíllate y ese es un libro donde te habla de una historia de este de una dominatrix, ¿verdad? Y está muy bueno es un libro eh, eh, de internet. Um, es cortito, quizás a lo mejor haga un especial el lo lea, pero está muy interesante, cortito y sabroso, y usted puede tener alguna idea de lo que tiene que hacer. Uh -huh. um, sí, porque, ¿verdad? Hay personas que interesan. Uh, en, el, en otro portal, aquí me hablan también eh, de que la fantasía sexual y el dominado puede llevarse a cabo de forma muy esporádica para romper la rutina, o sea, es lo primero. Um, dos, puedes llevar a cabo esta fantasía, pero implicaría que asumas el rol de lo que, de lo que quieres, si quieres ser dominante o si quieres ser el, 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 se me olvida la palabra del otro, el, el dominado, ¿verdad? Eh, ya sabes que estás a, la, o estás a las órdenes, una vez que llegues, es como en la, en la película de los 50 sombras de Grey, que tienes que saber, si es un contrato, punto, tienes que ser dominado, tengo que estar, estar dispuesto a ser dominado. Ah sí, sí. um, pueden llevar este, accesorios que sean de utilidad para llevar a cabo las fantasías. Unas esposas para practicar la sección de bondage. Un antifaz para tapar ojos, sus ojos, los ojos de la otra persona. Eh, un chilillo. ¿Un qué?
0: Un chilillo, le dicen acá así. De cueros
1: <risa> También, ¿eh? exacto. Nada más placentero que no saber qué va a ocurrir y un pequeño látigo o pala de madera por si deseas castigar a tu pareja.
0: El eh, de cuero, el látigo de cuero. <risa> sí.
1: Uy, bueno. Mojado, ¿va?
0: ¿eh?
1: Ay, no sé, eso ya es dependiendo de lo que quieras. <risa> Otro, no olvides que al hacer eh, de dominantes, debes mantener en el rol. Tú eres quien eres, el amo, la señora, o en este caso, si eres varón, pues amo y señor. Ah, eres la ama, la señora, y tu pareja está ahí para cumplir tus deseos y darte placer. También, Pero la pregunta
0: es... Pero la pregunta es, ¿se da más en el hombre o en la mujer?
1: Pues mira, según muchas veces se da que el sumiso es el hombre. Y el dominante dice, la mujer es según lo que he leído, pero hay una gran, un gran porcentaje de que es lo contrario también. Así que hmm, está para parejo. Um, hmm. <risa> también tu pareja puede recibir placer. <risa> Cada pareja es diferente y las dinámicas serán las que ustedes deseen. Si desean ir un paso más allá y realmente practicar con frecuencia el arte de la dominación, entonces en las tiendas eróticas más especializadas en BDSM podrás encontrar accesorios de tipo más profesional como collares de sumisión, cuerdas para inmovilizar a tu pareja, cadenas, aparatos sí. de suspensión, entre otros. Esta fantasía sexual no debe ser vista como un acto depravado. Se trata simplemente de una situación que puede darle un giro diferente a tus encuentros sexuales, pero que además llegará hasta donde ustedes deseen que llegue tomando en cuenta el placer de ambos. Anímate a probar el Conviértete en Toda Una Dominatriz. Y si no te bastó con esto, les cuento que hay una escuela de dominatriz. <risa> hay un libro, hay unos libros que te dicen cómo ser, y obviamente, sí. eh, eh, y también este, hay una escuela en Buenos, en Buenos Aires de Barcelona, perdóname, sí, en la librería, en la calle Buenos Aires de Barcelona hay una librería donde te puede decir dónde, eh, cómo es que se hacen estas situaciones, y dan unas sesiones informativas, er, informativo-erótica sobre sadomasoquismo, en esa misma librería, ¿ok? Ah, ya, ya saben, en la librería Bernat de la calle Buenos Aires en Barcelona. Los mojitos de fresa no aplacan el dolor de, los, de las 130 señoras muy refinadas y elegantes, sentadas o de pie, que van a esas sesiones. Así que ya saben que ahí dan seminarios y sesiones y les explican cómo controlar y cómo dominar a las esposas. Va mucha mujer, ¿viste? A cómo ser dominantes porque quizás en la, en la intimidad pues es diferente la situación ya el hombre no es quien, la mujer no es que cocina. <risa> Así que, ya lo saben. ¿Qué te pareció toda esta información? Ay, se me fuiste. Aquí está.
0: Oh, ya, ahora sí, por accidente salí. Esto eh, es interesante, la verdad que, que bastante interesante, buenas historias, eh, bastante cool, pesadito, pero hay bastante tabú que hay que ir eh, despejando y es bueno, eh, es bueno conocer de todo un poco, pero bueno, hay que mantenerse ahí, ¿verdad? Nada más claro que... para no cometer, eh, ya no, no entrar en ese tipo de espacios, de puertas, ventanas y crear adicciones.
1: Claro que, creo que todo, mi opinión al respecto es que todo con respeto, Siempre, bueno, ¿verdad? Y que nos, y le guste a mi pareja y me guste a mí, pues podemos hacer cosas maravillosas. Hay parejas que te permiten que les hagas de todo, otras parejas no permiten que les hagas mucho. O sea, eso dependiendo. Sí, yo, hay como, de yo, todo. También,
0: hay, pero... hay, hay personas que son muy conservadoras, hay otras que son muy mente abierta, open mic, son bastante abiertas y pues va dependiendo de cada personalidad, ¿verdad? Bueno, hay... Alguien me contaba entre la entre mi eh, grupo de círculo me di cuenta de alguien ah okay, mira que, que yo me casé me encontré una persona que me dice me casé y la verdad que que la verdad que me dediqué a esto dice incluso tiene sus fetiches y que se relacionan con otras parejas y yo igual wow, yo así que debe wow cómo esos son
1: los singles también que que, que todos lados y que, y que vaya pues que...
0: Oíme, que y y si es una pareja que tiene hijos que tiene hijos Entonces es
1: que mí, Mira, sí, eso es otro sí. tema lo siento, también es, una, es un contrato, va yo te dejo que el otro sea quien te exite pero quien termina el coito contigo soy yo o sea, son es una situación bien diferente en ese aspecto
0: Sí, sí Sí.
1: Bueno, realmente ha sido todo un placer. Esperamos que este, este programa, que es educativo, para que las personas también, eh, y con mucho respeto, ¿verdad? Para que las personas también entiendan que todo también es parte de la cultura, porque esto es parte de lo que se ve a diario. Es la, cultu la cultura oculta, lo que nadie quiere hablar, lo que a nadie le gusta escuchar. Pero Algo que es no se
0: puede esconder, que está ahí.
1: Exacto, y que al final de cuentas, ¿quién sabe cuándo a usted le toque, verdad, eh, dar el paso y hacer algo totalmente diferente? Sepa que no está grabado, siempre y cuando tenga la, eh, el, el compromiso y la concesión de otra persona. Si es un niño y está, y usted no pidió permiso y usted no, le dijo que no, y realmente un niño es un niño, no se ponga a hacer estas cositas, por favor. No sea pedófilo, no, no sí. caiga en eso. Y no caiga Ajá. en lo que es el, el maltrato y el abuso a otra persona haga las cosas como deben hacerse y con mucho amor y respeto, sobre todo el respeto es más importante. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, pues entonces los dejamos en este Viva la Cultura Shade, donde hablamos de las dominatrix. Nos vemos la semana que viene con otro tema fabuloso y de la cultura oculta. Nos vemos entonces. Gracias, Rocky, por estar hoy conmigo. Me alegré mucho verte y espero que te mejores.
0: Ahí estamos recuperando y yo oh, sí, ¿verdad? Para el próximo, nos vemos.
1: Claro que sí, chao, chao.